1: E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar? Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o quinto episódio da nossa quinta temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos episódios de temporada, com conversas, ensaios e experimentações, o Pataquadas no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Saloto e o Não Pode Chorar, que são os episódios nos quais nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós lançamos episódios todo domingo e estamos presentes em todos os tocadores de podcast e nos aplicativos comumente usados para ouvir música, como o Deezer e o Spotify. Para quem não usa aplicativos para ouvir podcast, nós disponibilizamos os nossos episódios no YouTube e você pode ouvir direto no site notamanuscrita.com. Lá, em notamanuscrita.com você encontra a postagem original deste episódio, com a descrição completa, com os links para todas as formas de nos seguir, de tudo que nós comentarmos no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda as redes do Não Pode Tocar é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, você encontra o Tiwi como arroba Não Pode Tocar, sempre com o D de pode no mudo. Vai lá ganhar uns lambejos do titi. No finalzinho da descrição do episódio, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra Não Pode Tocar e considere apoiar este projeto com um, dois... R$ 5,00 mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Antes de ir para o recheio do episódio de hoje, eu quero convidar você para ouvir o Descriarte Podcast. A gente já teve a participação de Ariel Machado aqui no Não Pode Tocar e eu já elogiei horrores o Descriarte. Como recomendação, vai ficar linkado na descrição completa, o episódio querido Vincent van Gogh, que tem a minha voz como participante. Ficou realmente muito bem feito e você deveria muito ouvir. Um último lembrete que eu quero deixar é sobre o meu conto Circular Mares e Morros. Esse é o primeiro conto que eu publico em 2022 e saiu pelo jornal Jamburana, o Tremor Literário. É um conto curto, uma ficção do absurdo, com pitadas de horror e reflexões sobre a transição entre a vida em cidades do interior e metrópoles do litoral. A edição do Jamburana tá ótima, e eu tenho certeza de que você vai gostar dos outros textos que a compõem. Fica o link na descrição, pois o acesso é gratuito. Agora chega de recados iniciais, no episódio de hoje, você vai ouvir um ensaio, na minha voz e na voz da Alana de Oliveira, sobre as relações entre texto e imagem na história da arte. Bora lá! As relações entre texto e imagem são um dos tópicos mais comuns nas teorias das artes. Design, cinema, artes plásticas, literatura... Para onde você se virar, você encontra filósofos, semiólogos, historiadores e críticos com a sua análise de como texto e imagem são polos da nossa comunicação. Algumas dessas teorias são tão herméticas e talvez ainda precisem de mais tempo para serem digeridas por pessoas interessadas, disponíveis para passar uma boa parte da vida dedicadas àquela pesquisa. Outros pensamentos, em um sentido oposto, já se dissolveram no cotidiano. Entender palavra e imagem como duas coisas completamente diferentes, por exemplo, é algo que a gente faz sem pensar sobre o assunto, usar a palavra linguagem como se ela significasse apenas idioma e idioma como obrigatoriamente relacionado com a escrita também é algo bem corriqueiro. Mas em teorias da arte, texto e imagem podem ser ideias bem confusas e misturadas. Vamos tentar escapar um pouquinho da semiótica, que é onde essa conversa normalmente morre em decorrência do tédio, talvez. Isso aqui é um ensaio, e ensaios não são linhas retas, objetivas e super explicativas. Ensaios são mais como passeios. E em passeios, a gente pode se dar a liberdade de evitar trajetos chatos e até atravessar a rua para não precisar cumprimentar aquela pessoa que você conhece, mas prefere ignorar. São tantas as possibilidades para pensar esse tema... Que se você trocar um dos termos por algo que você considera similar, tudo muda. Relações entre escrita e pintura são uma coisa. Entre palavra e imagem são outra. Entre discurso e figura é outra coisa e por aí vai. A gente decidiu manter o tema como texto e imagem, afinal... Esse é um jeito de atravessar a rua para evitar aquela pessoa lá. É, aquela pessoa. Dentre essas trocas de termos, uma das expressões mais antigas e sempre lembradas nas teorias da arte é a do poeta latino Horácio, que diz Ut pictura poiesis. Poesia é como pintura. Essa é uma passagem da Epístola a Pisões que é um texto considerado como a poética do Horácio. Nesse texto, Horácio explica aos seus amigos pisões o que ele entende como adequado para o fazer poético, o que inclui, por exemplo, a arte dramática. Caso você resolva se aventurar na leitura desse texto, já fico lembrete de que a Ars Romana está mais próxima do que a gente entenderia hoje por técnica. Então, nesse texto, Horácio se preocupa muito em ensinar as suas técnicas para a composição poética. Notem que ele usa o entendimento do que considerava pintura para explicar o que considerava poesia. Não o contrário. Como aparece muitas vezes ao usarem esse fragmento para falar das relações entre literatura e artes plásticas. Um recorte do conjunto de versos de onde esse fragmento foi retirado ajuda a não acreditar que o Horácio estaria preocupado em explicar as relações entre texto e imagem. Na tradução, Coordenada pelas professoras Heloísa Pena e Sandra Bianchet, da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, com participação dos alunos da turma de Estudos Temáticos da Língua Latina, lê-se o seguinte.
0: Em verdade, a uma obra longa é permitido o sono insinuar-se. A poesia é como a pintura. Haverá uma que, se mais perto permaneceres, mais te cativará e outra se mais distante ficares. Esta amo escuro, aquela que não teme o aguilhão arguto do crítico quer ser vista sob a luz. Aquela uma só vez agradou, esta apreciada dez vezes agradará.
1: Esses comparativos entre poesia e pintura não eram uma novidade. Dá para a gente voltar alguns séculos e pensar a frase do poeta lírico grego Simônides de Ceos atribuída por Plutarco, que diz, aspas, A pintura é uma poesia muda. A poesia, uma pintura que fala. Fecha aspas. O Plutarco usa essa frase para ressaltar seu entendimento de que a pintura e a poesia seriam, ambas, baseadas na representação da natureza, e, por isso, sempre seriam semelhantes. É como se ele dissesse que variavam os meios, mas os elementos expressivos continuariam os mesmos, ou, pelo menos, as intenções contidas nesses elementos expressivos permaneceriam as mesmas. Nas palavras da professora Luísa de Nazaré Ferreira, da Universidade de Coimbra, no artigo Referências Cromáticas nos Fragmentos de Simônides,
0: esta reflexão sobre a proximidade entre a arte da poesia e a da pintura, pela capacidade extraordinária de representarem a realidade, devia ser bastante familiar ao escritor de Queroneia, uma vez que a evoca noutros tratados, mesmo sem mencionar o nome de Simônides. A imagem da poesia comparada à pintura, tenha sido ou não formulada por Simônides, chama a atenção para uma característica da sua obra que, não obstante o estado fragmentário do corpus, ainda nos é permitido apreciar. Referimos-nos a uma qualidade imagética que se expressa na descrição pormenorizada, na ênfase dada às texturas, aos metais preciosos, aos elementos da natureza e, em particular, aos detalhes cromáticos. Plutarco parece também interpretar aquela reflexão neste sentido. Este estilo, a que poderíamos chamar impressionista, nada tem de singular, sendo antes uma característica que Simônides partilha com outros poetas gregos, em especial com os que o precederam, como Safo e Anacreonte, e já amplamente representado na época homérica. Recorde-se, a título de exemplo, a célebre descrição do armar de Agamemnon no canto 11 da Ilíada. O poeta começa por mencionar o bronze reluzente, as belas némides adornadas de prata na parte ajustada ao tornozelo, as dez tiras de escuro azul e as doze de ouro e vinte de estanho, sobre a couraça oferecida ao rei de Micenas como presente de hospitalidade. A menção dos lavores da proteção culmina num símile. Serpentes azuis entrançavam-se até o pescoço, três de cada lado, semelhantes ao arco-íris que o crônida põe no meio das nuvens como portento para os mortais. Depois de mencionar o elmo e as duas lanças, o poeta conclui como se tivesse afastado para apreciar a sua composição. De longe, até o céu reluzia o bronze.
1: Essa ideia de que as pinturas e desenhos valiam pelos seus motivos, quer dizer pela competência das figuras como elementos que representem algo observável fora da pintura, nunca desapareceu. Há períodos e lugares em que isso fica mais nítido, ou menos nítido. Esse princípio de representação, como exemplo, fica evidente quando muita gente considera que a fidelidade visual com a natureza é sinônimo de qualidade de um desenho, pintura ou filme. Quando você se incomoda com o CG ruim de algum filme, em grande medida, é esse princípio em funcionamento na sua percepção do que é bom e do que é ruim na arte. Quanto mais forte fica essa expectativa de que literatura e pintura, ou texto e imagem nas artes, sirvam para a representação expressiva fiel da realidade, mas esses dois meios são levados a se retroalimentarem. Quer dizer, em épocas e lugares em que tanto as artes das palavras quanto as artes das imagens são valorizadas de acordo com a sua capacidade de impressionar pela fidelidade à natureza, literatura e pintura se confundem. É como se a literatura se tornasse mais pictórica e a pintura se tornasse mais narrativa. Mas isso é um problema? Para muita gente, sim, isso é um problema. Acontece que as teorias das artes se parecem muito com o Twitter. Seja lá qual for o assunto, pode ter certeza de que alguém vai escrever um longo fio e há grandes chances de gerarem uma treta em cima de algo que soa irrelevante para quem está fora da discussão. E é aí que a gente chega ao texto que jamais fica ausente quando o tema das relações entre literatura e pintura aparece nos assuntos mais comentados: O Laocoonte de Lessin. Esse é um livro publicado em 1766. E não há muita dúvida de que essa seja a obra mais citada sobre essa discussão. Esse livro também é importante para a gênese do pensamento moderno nas artes e ele vai ser retomado pela teoria da arte de décadas em décadas até pelo menos a metade do século XX. O subtítulo do livro é sobre as fronteiras da pintura e da poesia. E isso já indica o que o pensador pretende com todos os 29 capítulos. As intenções ficam nítidas no título e depois ficam mais nítidas no prefácio, em que ele explica que aquela ideia do Horácio de poesia é como pintura foi longe demais, ao ponto de confundir duas formas de arte que seriam fundamentalmente diferentes. Até aí, tudo bem, mas o Lessin não estava satisfeito em defender que a poesia fosse para um canto e a pintura fosse para o outro. Isso já seria relevante para a época. Afinal, quando cada meio começa a desenvolver investigações sobre os seus próprios limites e elementos fundamentais, é que, para a maioria dos historiadores da arte, daria para falar em gênese da arte moderna. O Lessin resolve dar um exemplo e promover essa autorreflexão dentro da crítica de arte. Ele afirma que nem os filósofos, nem os amadores de outras épocas estariam em condições de realizar essa separação entre poesia e pintura. Para ele, somente a crítica moderna, quer dizer a crítica mais atualizada da sua época, seria capaz de realizar essa tarefa.
0: Antes, restringindo-se ao dito de Simônides ao efeito das duas artes, os antigos não se esqueceram de precisar que, apesar da completa semelhança desse efeito, pintura e poesia ainda assim são diferentes, tanto quanto aos objetos como também no modo da imitação deles. Mas... Como se não houvesse, em absoluto, uma tal diferença, muitos dos críticos de arte mais modernos deduziram as coisas mais parvas do mundo a partir desta concordância entre a pintura e a poesia. Ora eles forçaram a poesia dentro dos confins estreitos da pintura, ora eles deixaram a pintura preencher toda a larga esfera da poesia. Tudo que está certo para uma também deve ser permitido para outra. Tudo que agrada ou desagrada em uma delas deve necessariamente também agradar ou desagradar na outra. E, tomados por essa ideia, eles proferem, no tom mais firme, os juízos mais rasos, quando eles tomam por erros as divergências recíprocas entre as obras do poeta e do pintor sobre um mesmo objeto, para, em seguida, culpar uma arte ou a outra, conforme eles tenham mais gosto pela arte poética ou pela pintura. Essa pseudocrítica, inclusive, seduziu, em parte, os próprios virtuoses. Ela gerou, na poesia, a mania da descrição e... Na pintura, o alegorismo. Assim, procurou-se fazer da primeira uma pintura falante, sem se saber propriamente o que ela pode ou deve pintar. E da segunda, um poema mudo, sem se ter refletido, em que medida ela pode expressar conceitos universais, sem se distanciar de sua determinação e se transformar em um tipo de escrita arbitrário.
1: E para exemplificar, ele pega uma crítica escrita pelo Winckelmann, o pai da história da arte, alguns anos antes, sobre o conjunto escultórico Ulaokoonti e seus filhos, e descasca o que ele tinha escrito. Quer dizer, era a crítica criticando a própria crítica. Esse tipo de coisa funcionou tão bem para alimentar a treta que, se duvidar, ela se sustenta até hoje. Para perceber o impacto que esse texto teve nas épocas seguintes, Vale dar a palavra ao arroba Johan Wolfgang von Goethe, que tuitou o seguinte.
0: Só sendo jovem para poder imaginar qual o efeito que o laucoonte de Lessing exerceu sobre nós, na medida em que essa obra nos arremessou de um horizonte miserável para os cumes livres do pensamento. O Ut Pictura Poesis por tanto tempo mal interpretado, foi de repente superado. A diferença entre as artes plásticas e a poesia ficou clara. Os cumes de ambas apareceram então separados, por mais que as bases se encontrassem. O artista plástico deveria manter-se dentro das fronteiras do belo, por mais que o poeta, que não pode passar sem um significado de qualquer espécie, fosse permitido errar para além delas. Aquele trabalha para os sentidos externos e só se satisfaz com o belo. Esse, para a imaginação, e pode se entender com o feio.
1: Pois é, o livro do Lessin causou bastante impacto, mas o sistema de produção das artes visuais e artes escritas na Europa possuía uma estrutura e uma tradição fortes o bastante para ser difícil de ser rompido ou ser modificado com rapidez. A gente pode pegar, por exemplo, a Real Academia de Pintura e Escultura de Paris, que era, talvez, a mais renomada dos séculos XVIII e XIX. A Academia Francesa ensinava e produzia arte baseada nos grandes mestres italianos. Daí, alguém poderia deduzir que o ensino das técnicas através da observação dos modelos ideais da própria história da arte resultaria em um círculo fechado de influência de pinturas e esculturas sobre pinturas e esculturas. Afinal, se artistas em formação, para serem renomados, precisavam passar anos das suas vidas no estudo e cópias de trabalhos clássicos, não haveria espaço para uma dominação de textos descritivos e narrativos, como reclamava o Lessin. Acontece que essa mesma academia de arte estabeleceu uma hierarquia rígida entre as categorias de pinturas. Havia tipos de pinturas menos valorizados e tipos de pinturas mais valorizados. Na parte baixa dessa hierarquia estavam as naturezas mortas. Pinturas de motivos simples, com frutas, objetos e tecidos, sem corpos humanos, sem personagens e, pelos padrões da época, sem uma história para contar. Depois, apareceriam as paisagens, ainda sem corpos humanos, mas com um vínculo de representação mais complexo com a natureza, a possibilidade de falar sobre um lugar e um cenário. Depois apareceriam os retratos que, obviamente, estavam focados na representação de corpos humanos e de pessoas reais como personagens construídos. A vice-campeã era a pintura de gênero, que juntava os elementos da paisagem com figuras humanas para representar as cenas do cotidiano. Por último, havia as pinturas históricas com toda a grandiosidade dos temas, do tamanho das telas e dos detalhes relativos a fatos históricos ou narrativas religiosas e mitológicas. São pinturas que te contam uma história, com personagens, cenários e acontecimentos representados com muitos detalhes. É nítido que a hierarquia de gêneros da pintura na academia francesa privilegiava a narrativa e a representação de personagens. Além disso, a gente deve acrescentar a cultura dos salões oficiais de pintura e escultura. Nesses salões, a competição entre obras do mesmo gênero incluía, de modo quase dependente, o trabalho da crítica textual. Muitas vezes... Para que o público e o próprio júri pudesse estabelecer critérios, o texto da crítica especializada possuía um enorme peso. Em jornais e folhetos, as descrições e explicações dadas pelos críticos podiam elevar o nome de um artista ou fazer com que ele caísse em desgraça. Uma sugestão... Para quem quiser compreender como o ambiente da produção e da crítica de arte nas primeiras décadas do século XIX, na França, era feroz, é o livro As Ilusões Perdidas, do Balzac. Um dos arcos principais do livro conta a história de um poeta de uma cidade interiorana que vai para Paris tentar se sobressair com a sua arte. É um livro já clássico, mas eu não vou contar muita coisa dele. Basta saber que é um livro bom para passar raiva, porque ninguém no mundinho da arte presta desde sempre. Ainda assim, no século XIX, a gente vai ter algumas mudanças significativas a partir dessa ideia de que cada meio deveria se autocriticar até descobrir quais eram os seus elementos fundamentais. Então, vamos aceitar que a partir desse ponto, a gente teria discussões modernas nas artes. E para resumir bem todo esse cenário anterior, ficam as palavras do historiador da arte, Mayer Shapiro, em Words, Script and Pictures.
0: Grande parte das artes visuais na Europa, desde a Antiguidade até o século XVIII, representa motivos tirados de um texto escrito. O pintor, desenhista ou escultor tinha a tarefa de traduzir a palavra, religiosa, histórica ou poética, em uma imagem visual. É verdade que vários artistas não consultavam o texto, mas copiavam uma ilustração existente, seja de uma maneira fiel, seja com algumas mudanças. Mas... Para nós, atualmente, a inteligibilidade daquela cópia, assim como do original, se baseia na sua correspondência com o um texto conhecido, mediante o reconhecimento das formas dos objetos figurados, assim como dos significados das ações sugeridas pelas palavras. A imagem resultante corresponde ao conceito ou à memória visual relacionada com as palavras. A correspondência entre a palavra e a imagem é muitas vezes problemática e surpreendentemente vaga.
1: As mudanças que acontecem no final do século XVIII e começo do século XIX afetam o cerne de todas as áreas de produção de conhecimento e comunicação. Na história da arte, a gente fala em entrincheiramento dos meios. Isso quer dizer não apenas que artistas e críticos começam a se debruçar sobre o meio que eles usam para se expressar, mas também que a estrutura desses meios começa a se tornar mais rígida, a modificar-se menos de acordo com as influências da natureza e das outras áreas, e mais de acordo com as possibilidades de seus próprios elementos constitutivos. Em outras palavras seus elementos formais. Com relação às pinturas, a gente pode partir dos questionamentos feitos sobre os salões de arte de Paris e sua hierarquia de gênero e temáticas e chegar ao entendimento da cor e da planaridade como os elementos fundamentais da expressão pictórica. Mas isso já é tema para outro episódio. Nessa hora a gente atravessa a rua para não ter que cumprimentar o Clement Greenberg, pelo menos não agora. Só que, do outro lado da rua, a gente dá de cara com o Foucault. A gente só queria chegar até o final da esquina e encerrar esse episódio, mas quando a gente percebe, o Foucault já começou a falar o seguinte.
0: Na gramática geral, na história natural, análise das riquezas, produziu-se, pois, nos últimos anos do século XVIII, um acontecimento que... Em todas elas, foi do mesmo tipo. Os signos de que as representações eram afetadas, a análise das identidades e das diferenças que, então, se podia estabelecer, o quadro, ao mesmo tempo contínuo e articulado, que se instaurava na profusão de similitudes, a ordem definida entre as multiplicidades empíricas doravante não podem mais se fundar apenas na reduplicação da representação em relação a ela mesma. A partir desse acontecimento, o que valoriza os objetos de desejo não são mais apenas os outros objetos que o desejo pode representar, mas um elemento irredutível a essa representação, o trabalho. O que permite caracterizar um ser natural não são mais os elementos que se podem analisar sobre as representações que ele e dos outros se fazem, mas certa relação interior a esse ser e a que se chama organização. O que permite definir uma língua não é a maneira como ela representa as representações, mas certa arquitetura interna, certa maneira de modificar as próprias palavras, segundo a postura gramatical que ocupam umas em relação às outras. É o seu sistema flexional. Na Idade Clássica, as línguas tinham uma gramática porque tinham o poder de representar agora representam a partir dessa gramática, que é para elas como um reverso histórico, um volume interior e necessário, cujos valores representativos não constituem mais a face externa, cintilante e visível.
1: Esse foi um trecho do livro As Palavras e as Coisas, no quinto ponto do capítulo 7, que fala sobre os limites da representação. O que o Foucault diz é que as palavras, a partir do começo do século XIX, podem ser entendidas como elementos de um sistema de signos que rege a si mesmo, e isso vale também para as artes visuais. Mas o que o Foucault faz em As Palavras e as Coisas, apesar de fortemente influenciado pelos estudos do Irving Panofsky sobre iconografia e iconologia, é quase sempre, voltado para pensar as relações entre o discurso e a figura. Isso é diferente da amplitude que a gente encontra ao falar de texto e imagem. Quando a gente chega nas vanguardas históricas da arte, nas primeiras décadas do século XX, esse processo de entrincheiramento -en dos meios atinge o seu ápice. Ao mesmo tempo em que, na pintura, isso pode significar o crescimento da não figuração, e a gente relaciona isso com muita liberdade expressiva, na crítica especializada moderna é bem comum uma aversão a qualquer sinal de mútua dependência entre as artes visuais e o discurso escrito. As duas coisas podem existir e se relacionar, mas em baias bem separadas. Curiosamente, é também nas vanguardas históricas que a palavra passa a ser integrada à superfície da pintura como elemento gráfico. Dá para pensar, por exemplo, tanto nos recortes de jornais inseridos em pinturas cubistas e futuristas, quanto na verdadeira revolução gráfica promovida pelos dadaístas. As palavras passam a integrar a abstração em sua condição de signo visual e a serem usadas na construção de mensagens subjetivas menos interessadas em seu significado e mais em seu impacto expressivo dado pela forma em suas variadas possibilidades. Isso pode ser acompanhado nas experiências gráficas do Francis Picabia e, alguns anos depois, na propaganda de agitação soviética. Pode parecer pouca coisa, mas... Essa é uma mudança de paradigma absurda. Durante centenas de anos, ainda que sempre houvesse controvérsia, não dava para ter muita dúvida sobre a separação das artes visuais como domínio de todo tipo de representação baseada na semelhança formal e o texto como referência linguística que se desliga da representação mimética. A partir dos modernismos na arte, como disse o René Magritte, Citado pelo próprio Foucault, no texto, isso não é um cachimbo, abre aspas. Uma palavra pode tomar o lugar de um objeto na realidade, assim como uma imagem pode tomar o lugar de uma palavra numa proposição, fecha aspas. Em outras palavras, texto e é imagem. E tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar, gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail que é nãopodetocar.gmail.com ou dos nossos perfis no Twitter e no Instagram, que são ambos @nãopodetocar, não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. E quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Segue a gente no Twitter e no Instagram e vai lá ganhar os seus lambejos do titi. Aproveita que você tá aí e acesse notamanuscrita.com. Lá você encontra a postagem completa deste episódio com os links para os nossos perfis pessoais e oficiais e para as referências que nós comentamos neste episódio. No finalzinho da postagem tem uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere apoiar financeiramente este projeto com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Ainda em notamanuscrita.com, você encontra textos de processo, crônicas, contos, resenhas de livros, artigos acadêmicos, fotografias, ilustrações e outras das nossas produções. Por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito, muito errado. Semana que vem a gente está de volta. Valeu. Falou.